نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی تلاوت سنیں گے وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةٌ او تأتیهم الساعة بغتتا وهم لا يشعرون قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرت انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون رأيت نمبر 105 وَكَأَيَّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِدُونَ آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے مو موڑنے والے ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، بارش، پہاڑ، دریا، درخت، سہرہ وغیرہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن لوگ ان پر غور و فکر نہیں کرتے لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ ہے اور آٹومیٹیکلی ہے کسی چیز میں آٹومیشن نہیں ہے ہر چیز کو اللہ پیدا کرنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ موجہ مارتے سمندر یہ سہرہ دور تک پھیلے ہوئے ہریالی کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود بخود نہیں ہے ہر پھل کا رنگ جدا ذائقہ جدا اس کی تاثیر جدا یہ سب اللہ کی توحید کے گواہ ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِزُونَ اور وہ ان سے مو موڑنے والے ہوتے ہیں لوگ توحید کیوں نہیں سیکھتے کیونکہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے اسی وجہ سے اپنے خالق اپنے رازق اپنے مالک سے بے پرواہ ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ 
بلّہشرکون اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرق ہوتے یعنی اللہ رب ہے لوگ زبان سے کہتے ہیں اگر کہتے بھی ہیں تو پہچانتے نہیں اللہ خالق ہے رازق ہے اللہ کو خالق اور رازق ماننے کی بجائے کسی اور کی ایجادات کو ہی سراہتے رہتے ہیں تو اگرچہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن توحید الوحیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ پر یقین کی علامت تو یہ ہے کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ نیلا آسمان یہ سب زمین یہ کالے پہاڑ کس نے پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں مگر پھر بھی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں مشرق حرم میں بھی جاتے ہوئے یہ کہتے تھے حج کے موقع پر کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہاں جو شریک ہے ان کا اور ان چیزوں کا تو ہی مالک ہے یعنی تیرے جو شریک ہیں تو ان کا بھی مالک ہے نوزب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا وہ منسمی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ من فقد اشرکا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا افامینو انت اتیم غاشی تم من عذاب اللہ او تم الشورون تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت آ جائے یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں یعنی شرک کرنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا عذاب اچانک ان پر آ جائے ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتی ہیں تعلیم بھی دیتی ہیں بھائی بھابھی پندرہ دن کی بھتیجی اور دوسرے بچے سوئے ہوئے تھے رات کے کسی پہر میں سردی تھی ہیٹر جل رہا تھا کچھ اور بھی ہوا یا جو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ایک دھماکے کی آواز آئی اور گھر کی چھت گری اور گھر والے نیچے آ گئے بھائی بچ گیا باقی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تو بھائی جب بچا تو اس کا چہرہ بھی سکسٹی فائیو پرسینٹ تقریباً باڈی برن ہو گئی اور جو چوٹے ہیں وہ اس کے علاوہ کون جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں سوئے اور اسے اٹھنا نصیب ہی نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہم سب لوگ ہی کس قدر بے پرواہ رہتے ہیں جیسے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے اسی وجہ سے رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اگر کوئی اچانک آفت آ جائے یا قیامت ہی آ جائے سعید نابو رینا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اور آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی اور کوئی آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور ابھی اس سے دور نہیں ہوا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی مسلم کی سات ہزار چار سو تیرہ نمبر روایت ہے وہم اللہ یا شعرون اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور ان کے ان اسباب کو ترک کر دیں جو عذاب کا سبب بنتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خطا غلطی کو پہچان لے اور جب انسان اپنی غلطی کے اعتراف کر لیتا ہے تو اپنے مالک کو پہچان کر اس کے آگے جھک جاتا ہے غلطی کا اعتراف نہ کرنے والا کبھی نہیں جھکتا 
انسانوں کے تکبر کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی میں غلطی کو دوسروں میں تلاش کرتے اپنے میں تلاش نہیں کرتے کل حاضی سبیلی ادوی آپ کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے میں دلیل اور برہان کی روشنی میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں جیسے یعقوب علیہ السلام نے دی جیسے یوسف علیہ السلام نے دی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے یعنی جو اس راستے پر آئے ہیں وہ بھی سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں جیسے انشاءاللہ اب آپ بھی اللہ کی طرف بلاؤ گے اپنے گھروں میں آپ ہمیشہ اپنی طرف بلاتے ہیں خاندان والوں کی دعوت کرتے ہیں کبھی شادی کے موقع پر کبھی دوسری تقاریب کے موقع پر تو اللہ کی خاطر بھی دعوت کریں اللہ کی خاطر بلائیں گے کتنا بڑا اعزاز ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا آپ کہہ دو حاضی سبیل یہ میرا راستہ ہے یعنی یہ وہ کام ہے جس کے لیے مجھے مبوس کیا گیا جس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہ راستہ جنت تک پہنچاتا ہے اور اب جانتے ہیں اس وقت یہ بات آپ کے پاس پہنچ چکی جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے کل حاضی سبیلی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے یہ میرا طریقہ ہے یہ ہمارا ویژن ہے یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ نے دیکھا اللہ سے اپنے لیے علم ضرور مانگیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول اور اس کے دین کو ترجیح دینے کا راستہ ہے دو چیزوں میں انسان کو ڈیسائیڈ تو کرنا پڑتا ہے یہ جو بات آتی ہے نا کہ میرا گھر دور ہے میرے بچے چھوٹے ہیں میرے بچے بڑے ہیں میرا فلاں کام ہے فلاں کام ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کے دین کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں میرے لیے قابل ترجیح جب کوئی ان ساری چیزوں کو نیچے کر دیتا ہے اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کی بات کو آگے کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے بھی وہ سارے عذر نکال دے تو یہ راستہ ہے جو اخلاص کا راستہ ہے تو یہ رسول اللہ سے کہا گیا یہ میرا طریقہ ہے لوگوں کو بتا دو یہ میری سنت ہے میں ساری دنیا کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہوں مشرکوں سے کہہ دو یہ میرا مسلک ہے توحید میرا مسلک توحید ہی میری سنت ہے اللہ بصیرت دلیل اور برہان کی روشنی میں یعنی یقین علم کے ساتھ شک اور شبہ کے بغیر میں اس علم پر اور دین پر پورے یقین کے ساتھ قائم ہوں وہ منتبانی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے جنہوں نے فالو کیا وہ بھی اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ جیسے میں بلاتا ہوں ایسے ہی وہ بھی بلاتے ہیں تو اسلام دلیل اور حجت کی بنیاد پر قائم ہے قرآن حکیم نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو دلائل دیں ریزننگ کے ساتھ لاجک کے ساتھ کنوینس کریں تاکہ وہ قرآن اور سنت کو سمجھیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا یہ فرض ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے سیدنا جبیر بن متن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجت الوداع کے موقع پر منا میں مقام خیف پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے بہت بڑی بشارت ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی اور اسے آگے پہنچایا کیونکہ کئی لوگوں کے پاس فک کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقی نہیں ہوتے اور کئی لوگ 
سمجھ کی بات اپنے سے زیادہ سمجھدار تک پہنچا دیتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا وہ یہ کہ عمل کو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ ادا کرنا مسلمانوں کے سربراہوں سے خیر خواہی کرنا اور ان کی جماعت میں بہرحال شامل رہنا کیونکہ ان کی دعوت سب کو محیط ہوتی ہے اور جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی اسی طرح ان کی دعوت جو اسلام کی دعوت ہے وہ بھی ان سب کا احاطہ کیے ہوئے اور انہیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے اس لیے کہ ان کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا اشد ضروری ہے وہ سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے ان تمام امور سے جو کمال کے منافی ہیں وہ مانا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں آیت نمبر ایک سو نو ہے وہ مارسل نام قبلی کا اللہ رجال نوحی الیہم من اہل القرى افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان آقبت اللذین من قبلہم ولدار الاخرت خیر للذین اتقو افلا تاقلون اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مردی تھے ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا اس کا مطلب ہے کہ زمین میں اس مقصد کے لیے سفر کرنا اللہ کا حکم ہے اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ اس نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا مقام رسالت نہ تو فرشتوں کو ملا نہ جنوں کو نہ عورتوں کو اور سارے رسول انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو شہروں سہراؤں کی جانب بھیجا یعنی انبیاء شہروں کے رہنے والے تھے لیکن سہراؤں کے اندر نہ رہنے کے باوجود سہراؤں والے ان سے فائدہ اٹھاتے تھے تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا یعنی کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا قوم آد قوم سمود آپ اپنے یہاں دیکھیے کبھی کسی نے سوچا منجودڑوں پر کیوں عذاب آیا ہڑپا پر کیوں عذاب آیا ٹیکسلا والے زمین میں کیوں دھسا دیے گئے ہم تو میوزیم سجاتے ہیں ان کی یادوں سے کہ وہ بڑے عظیم لوگ تھے انہوں نے بہت بڑی ایجادات کی تھی اور بہت عمدہ طریقے سے رہتے تھے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ لوگ تباہ کیوں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نقطہ نظر بدلا ہے کہ جب کسی قوم کو سٹڈی کرو تو یہ دیکھو کئی فکان آقبت من قبلہم ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا قومیں اپنے انجام سے پہچانی جاتی ہیں کیونکہ جس کا انجام اچھا ہے اس اچھے انجام کی بنا پر اس کے طریقے کو قبول کیا جا سکتا ہے اور جس کا انجام اچھا نہیں اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ولدار الآخرت خیر للذین اتقو افلا تعقلون اور یقیناً آخرت کا گھر یعنی جنت اور اس کی صدا بہار نعمتیں ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں جو اللہ سے ڈریں یعنی جو اللہ سے عجر پانے کی امید میں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور جو اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانیاں تر کر دیتے ہیں تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اعلیٰ اور ادنا کے فرق کو سمجھ سکو آیت نمبر ایک سو دس ہے حتیٰ ازستی اثر رسلو وزنو ونہم قد کزبو جاہم نصرنا فنجی من نشاو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا
तो उनको हमारी मदद पहुंच गई फिर जिसे हमने चाहा उसे बचा लिया गया और मुजरिमों से हमारा अजाब टाला ही नहीं जाता जब कभी मुजरिम लोग अंबिया को झुटला देते हैं अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देता है यहां तक कि नौबत आ जाती है कि वो चारों तरफ से घिरकर मायूस हो जाते हैं और लोग ये समझने लगते हैं कि उनसे झूठ कहा गया फिर अल्लाह की हलाकत और अल्लाह की मदद के जो वादे हैं वो पूरे हो जाते हैं और अल्लाह की मदद जब पहुंचती है तो मदद रसूलों और उनके रास्ते पे चलने वालों के लिए आती है एन वक्त पर अल्लाह की मदद आती है ऐसे मौके पर जब रसूल भी मायूस हो जाते हैं ये अल्लाह की सुन्नत है उसका तरीकाकार है कि आजमाइश आखिरी मकाम तक आती है फिर जब ऐसा मौका आता है कि जब ईमान वालों को लोग झूठा समझने लगे तो अल्लाह की मदद पहुंच जाती है ईमान वालों को बर्बाद करने के खाब देखने वालों से अजाब टाला नहीं जा सकता अल्लाह के आगे किसी की चलती ही नहीं कौम नूह को कैसे अल्लाह ने पानी से बर्बाद कर दिया कौम आद को हवा से कौम समूद को एक चीख से और किस तरह से अल्लाह ताला ने कौम फिरौन को बर्बाद कर दिया और आखिरी आयत है लकद का नफी कसम बिला शुबा यकीन उनके वाकत में हमेशा से अक्लमंदों के लिए बड़ी इबरत है ये ऐसी बात नहीं है जो घर ली गई हो लेकिन उसकी तस्दीक है जो इससे पहले है और हर चीज की तफसील है और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला ने वाकयात बयान करने के लिए उसूल बताया है कि इन वाकयात में यानी कौमों के वाकयात में अंबिया के हालात में ईमान वालों की नजात में काफरों की हलाकत में अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां उनके लिए नसीहत है कि वो अहल खैर और अहले शर के बारे में इबरत लेते हैं और इबरत लेना यह होता है कि जो कोई भी मुजरिमों जैसे काम करेगा वो अल्लाह के अजाब का मुस्तक होगा अल्लाह की जानब से उसकी तोहन की जाएगी माकान हदी संयुफ्तरा ये ऐसी बात नहीं है यानी कुरान ऐसी किताब नहीं है जो घड़ ली गई हो घड़ी हुई कहानियां नहीं है कुरान मजीद की यह शान नहीं है कि कोई उसे घड़ सके फिर कुरान क्या है वलकिन तस्दीक लेकिन उसकी तस्दीक है जो उससे पहले यानी कुरान मजीद पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करता है और हलाल और हराम की विजात करता है सच और झूठ को जुदा करता है पिछली किताबों में जो तब्दीलियां की गई उनकी भी विजात करता है और इसमें वो सारे अहकाम हैं जिनकी बंदों को जरूरत है और पैदा करने वाले के असमाओ सिफात हैं और ऐसे अहकाम हैं जिसकी वजह से दुनिया में रहना और अमन और इंसाफ और खुशहाली के साथ रहना मुमकिन है और ये वो किताब है जिसकी वजह से दिलों को नूर मिलता है अकल वालों को नसीहत मिलती है और फरमाया वह उदम व रहमत और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं यानी ये किताब गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाती है और इंसानों के अंदर बहुत गुमराहियां हैं देखें 
جو کوئی بے صبری میں مبتلا ہو کیا بے صبری گمراہی نہیں ہے کیا بدگمانی گمراہی نہیں ہے کیا حسد گمراہی نہیں ہے سیدھا راستہ حسد کا راستہ تھوڑی ہے تو انسان کلی طور پر ڈی ٹریک نہیں بھی ہوتے تو جزوی طور پر ڈی ٹریک ضرور ہوتے ہیں اور وہ جز پورے کل پر حاوی ہو جاتا ہے سم ٹائمس اس لیے ہم اپنے رب کے سامنے رب عظیم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ایسے عظیم لوگوں میں شامل فرما دے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں کچھ عبرتیں ہیں سب سے واضح قصہ ہے اور اس میں مختلف انواع کے انتقالات ہیں جن پر یہ قصہ مشتمل ہے مثلا ایک حال سے دوسرے حال میں کتنی بڑی بات ہے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی نا لوگوں کی جب ایک حالت میں ہوتے ہیں پھر دوسری حالت میں جاتے تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی آزمائشوں سے گزارتے ہیں لیکن ہر حالت میں صبر کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک آزمائش سے دوسری آزمائش میں جانے والے صبر کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے حالات کا مقابلہ کر جاتے ہیں اور پھر امتحانات سے اللہ کی نوازشات تک پہنچ جاتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ذلت میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پکڑے رکھنے والے کیسے عزت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا بکے غلام بنے لیکن یہی راستہ تھا عزت تک جانے کا اللہ اپنے حکمتوں کو خوب جانتا ہے پھر غلامی سے بادشاہی تک پہنچنا پھر تفرقے سے جو بھائیوں کے درمیان تھا اتحاد تک پہنچنا پھر غم سے خوشی تک پہنچنا پھر فراغی سے قحط میں اور قحط سے شادابی میں تنگی سے وسط میں اور انکار سے اقرار میں نہایت بابرکت اللہ کی ذات جس نے یہ قصہ نہایت خوبصورت اور واضح اسلوب میں بیان کیا اس صورت میں خواب کی تعبیر کی اصل بھی بیان کی گئی ہے یہ بڑا اہم علم ہے الحمد للہ رب العالمین اور اسی طرح سے اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء اور علم والے زمین کے ستاروں کی مانند ہیں زمین کا حسن و جمال ہے جیسے اندھیروں میں ستاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے اس طرح گمراہی کی تاریکیوں میں انبیاء اور علماء سے رہنمائی لی جاتی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اصل ہیں اور ان کے بھائی فرح ہیں تو اصل روشنی میں بھی اپنی فرح سے سب سے زیادہ بڑا ہو اور حجم کے اعتبار سے بھی عظیم اس لیے سورج سے یوسف کی ماں چاند سے ان کے باپ اور ستاروں سے ان کے بھائی مراد ہیں اور ان میں مناسبت کا پہلو یہ ہے کہ شمس ایک مونس لفظ ہے لہذا اس کی مناسبت ماں سے ہے اور قمر اور کواکب مذکر ہیں اس لیے ان کی مناسبت باپ اور بھائیوں سے ہے اور اس خواب میں مناسبت کا پہلو یہ بھی ہے کہ سجدہ کرنے والا مسجود لہو کے لیے موزم محترم اور مسجود لہو موزم اور محترم ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے نزدیک نہایت محترم ہوں گے اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ علم اور دیگر فضیلتوں کے اعتبار سے صاحب فضیلت اور چنے ہوئے ہوں گے اس میں خوابوں کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں عورتوں کی سازشیں بھی ہیں حالات کی تاریکیاں بھی ہیں اور حالات کے بدلنے پر آسائشیں اور سہولتیں بھی ہیں بھائیوں کا حسد بھائیوں کی بدگمانی کو جب نہ باپ دور کر سکا نہ بھائی دور کر سکے تو کس طرح سے حسن سلوک نے وہ ساری صورت حال مٹا دی مکارم اخلاق بہت بڑی چیز ہے پھر ہم دیکھتے ہیں 
کہ عورتوں سے خلوت سے بچنا چاہیے یہ اس قصے کا بڑا اہم سبق ہے کیونکہ ان کے ساتھ فتنے کا خوف ہے عزیز مصر کی بیوی سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اراس کرنے کی کوشش کی لیکن اصلا سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ مشقت اس لیے تھی کہ وہ ان کے غلام تھے لیکن آزاد لوگوں کو اس بارے میں آزادی سے فیصلہ کرنا چاہیے اور جس کے دل میں ایمان جا گزین ہوتا ہے وہ اخلاص سے کام لیتا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ اخلاص ہی تھا جس کی وجہ سے وہ حالات کا مقابلہ کر پائے اور سیدنا یوسف علیہ السلام ظاہری اور باطنی حسن کے مالک تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا اور بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ گناہ کے اسباب موجود ہونے کے باوجود اللہ کی حفاظت میں آ کر اللہ کی پناہ میں آ کر اپنی قوت اور اختیار سے دست بردار ہو جائے جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تصرف انی کئی اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ ہٹایا تو میں ان کی چالوں میں آ کر جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا یعنی یہ میرا بس نہیں ہے میرا اختیار نہیں ہے لیکن آپ چاہیں تو بچا سکتے ہیں تو اسی طرح سے فراخی میں بھی یعنی جب اللہ کی وسط نصیب ہو تو اس میں بھی اللہ کی طرف رغبت رکھنا اور اس کا غلام بن کے رہنا ہم پر واجب ہے اور اسی طرح معلم کے لیے اس صورت میں تعلیم ہے کہ وہ کامل اخلاص سے کام لے اور اپنی تعلیم کو کسی معاوضے کے لیے نہ دے تعلیم دینے میں خیر خواہی سے کام لے اور اسی طرح سے سوال کرنے والوں کے لیے اور جواب دینے والوں کے لیے اس صورت میں بہت سے اسباق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حقیقی بھلائی سے دنیا و آخرت کی بھلائی سے نوازتا ہے اور اسی طرح سے بہت سارے اور اسباق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس صورت کو ہمارے لیے دنیا میں بھی مشل راہ بنا دے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی توشہ بنا دے